0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Miqueias no capítulo 4. Nós já começamos a olhar para este texto bíblico tão interessante e certamente vamos ver aqui como Deus fala ao nosso coração. Nós já vimos os três primeiros versos deste capítulo de Miqueias. Eles falam sobre o julgamento de Deus, sobre Israel e Judá. E nós estamos exatamente nestes capítulos a analisar como Deus quer conduzir o seu povo. Encontramos nestes três primeiros capítulos os grandes, as grandes ameaças do Senhor contra estes dois reinos. Eram povos que viviam claramente afastados de Deus, e como Deus é um Deus justo, um Deus santo, um Deus que manifesta a sua preocupação para com o seu povo, ele tem de intervir nesta nação e é assim também ainda hoje Deus continua a manifestar o seu amor para conosco e quando ele intervém nas nossas vidas muitas vezes nós ficamos surpreendidos ficamos talvez tristes, abatidos mas de facto é uma manifestação de amor de Deus para conosco. assim como um pai quando cuida dos seus filhos quando tem atenção para com a vida dos seus filhos certamente ele se vai preocupar com eles ele vai corrigir, ele vai repreender quando os seus filhos não estão a viver de uma forma adequada eu como pai faço isso e creio que todos aqueles que têm filhos, se têm um mínimo interesse pelos seus filhos, como é óbvio, vão preocupar-se com eles. Quando os meus filhos chegam a casa e têm notas uh, menos boas ou têm insuficientes ou coisas do género, é claro que eu vou ter que conversar com eles, avaliar quais são as suas dificuldades, verificar que tipo de ajuda nós podemos uh, dar para poderem melhorar as notas. Isto é uma conversa normal de um pai. Um pai uh, preocupa-se com os seus filhos. E se se verifica que há desleixo, que há eventualmente brincadeira a mais, óbvio, um pai que se preocupa com os seus filhos vai ter que corrigir, vai ter que repreender esse tipo de comportamentos. Deus faz o mesmo com o seu povo. Deus olha para a nação de Israel, olha para Judá, olha para a nossa vida e quando verifica que cada um de nós e quando estas nações estavam a viver longe da vontade de Deus, fora daquilo que eram os padrões de Deus, certamente Deus interveio com toda a propriedade, com todo o cuidado, com todo o amor para conduzir esta nação a um reencontro com o Pai. Então fingir que as coisas não acontecem e ignorar os erros não é de facto uma boa política, não é uma atitude correta para levar as pessoas a serem responsáveis, para levar as pessoas a serem coerentes e para levar as pessoas a crescer quer em termos humanos, quer em termos de vida espiritual. Então, os erros das pessoas, de facto, fazem com que Deus intervenha. E o nosso Deus realmente age dessa forma. Deus não age com evasivas, Deus não atua, digamos assim, com meias palavras. Deus, quando intervém, Ele intervém de uma forma séria. E nós já vimos isso aqui nos capítulos anteriores, em que Miqueias profetizou a esta nação e Deus, de facto, traz uh, aqui uma reflexão profunda para a nação de Israel para ver se este povo, efetivamente, uh, abandonava ou não o seu pecado. E Deus iria utilizar a nação assíria, uh, que levou parte do Reino do Norte, uma grande parte do Reino do Norte, para o cativeiro, e usou também a Babilónia para levar o Reino de Judá uh, para a Babilónia como cativeiro. E porquê? Porque a nação de Israel mantinha hábitos uh, já centenários, atitudes que não mudavam ao longo de séculos e Deus, durante séculos e séculos, teve muita paciência para com a nação de Israel. Agora, quando nós encontramos nas Escrituras Deus a falar às nações, é algo que nós, muitas vezes, não conseguimos compreender na nossa mentalidade moderna ou pós-moderna. Nós valorizamos muito o indivíduo. A Bíblia olha muito mais para o coletivo, para o grupo para a nação, para aquele povo, para aquela etnia e Deus trata dos povos como sendo alguém com que tem princípio, meio e fim e muitas vezes Deus intervém numa determinada geração Uh, mas intervém naquela geração porque há já um historial enorme de acontecimentos para trás. Nós, uh, com a nossa mentalidade chamada pós-moderna ou moderna, uh, nós tendemos sempre a olhar para aquela geração e uh, muitas vezes não avaliamos as consequências das gerações anteriores à nossa ou nem nos sentimos minimamente responsáveis por aquilo que os nossos pais e os nossos avós fizeram. A Bíblia mostra claramente que há uma certa responsabilização e uma certa responsabilidade pelos atos daqueles que uh, nos antecederam. Não é no sentido uh, de que o pai pecou e o filho é que sofre as consequências. Não é nesse sentido, porque Ezequiel, é muito claro... É dizer que não mais isso iria acontecer. Aquela alma que pecar, essa morrerá. Mas no sentido que determinados atos têm consequências que duram mais do que a vida daquela pessoa. Vamos imaginar, na nossa própria nação, pessoas que talvez nos antecederam, que desviaram milhares de, de escudos ainda, e depois milhares de euros, a nação vai sofrer, digamos assim, as consequências dessas atitudes de corrupção financeira, de atitudes de desvios de fundos, públicos, o má gestão dos recursos públicos, a, a nação vai sofrer muito mais do que uma geração para resolver este problema. Portanto, nesse sentido, vemos que há atitudes de pessoas que têm consequências que vão para além da própria vida, vão para além daquela própria pessoa. Portanto, e nesse sentido, Deus também responsabiliza as nações para elas tomarem uma atitude diante daquilo que é pecado e abandonarem essas atitudes de uma vez por todas. É, é neste sentido que Miqueias vai refletir com o povo de Israel e a nação de Judá. Vejam bem então aqui Miqueias capítulo 4, o verso 1 diz assim. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão os povos. Então aqui este capítulo 4 uh, é como um raio de luz uh, que nasce numa noite escura. É de facto um raio de esperança para a nação de Israel e para o povo de Judá. Depois de todos os julgamentos que Deus uh, disse que iria aplicar na nação de Judá, caso eles não se arrependessem, uh, agora Deus diz que há uma esperança. Há uma esperança e um futuro uh, muito mais belo pela frente. Era necessário que, efetivamente, o povo se arrependesse. Deus não ia uh, abdicar deste aspecto da nação de Israel, da vida, do povo. Mas, ao mesmo tempo, Deus não desiste das pessoas. Isto é o que nós encontramos aqui neste verso 1 deste capítulo 4. É que Deus não desiste de nós. Mesmo quando nós, às vezes, não ouvimos a voz de Deus. Mesmo quando nós, às vezes, não queremos fazer caso daquilo que Deus nos diz... Deus insiste connosco. Deus está lá ao nosso lado. Deus continua a olhar para nós. E é isso que vemos aqui. Mesmo o povo, com toda a desobediência que já tinha vivido, durante séculos o povo tinha vindo a desobedecer a Deus. Mas mesmo assim, Deus diz que há um dia... Um dia em que Deus vai estabelecer uh, a sua casa, um dia em que Deus vai estabelecer ali um tempo em que o povo efetivamente vai desfrutar daquilo que é a vontade de Deus para a nação de Israel e de Judá. E isto nós podemos ver que este cumprimento desta, desta promessa ocorrerá em Cristo Jesus. Cristo virá para cumprir Todas as promessas bíblicas relacionadas com a igreja, relacionadas com Israel, relacionadas com este reino de paz que ele vai estabelecer, que ele vai reger, que ele vai dirigir. E é realmente uma coisa muito importante nós percebermos e percebermos aqui esta, esta mensagem que os profetas trazem para cada um de nós do reino messiânico, deste estabelecimento do reino de Jesus Cristo aqui na Terra. Por isso mesmo o texto começa por dizer que nos últimos dias acontecerá acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ali os povos afluirão. Nós temos este texto aqui que, que nós acabámos de ler e verificamos efetivamente que esta promessa de Deus ainda não se realizou nos nossos dias, mas ela vai ocorrer efetivamente. É uma referência à cidade de Jerusalém, à cidade que vai ser edificada sobre esse monte, e creio que realmente aí Deus vai estabelecer em Cristo Jesus o seu reino de uma forma literal, creio eu pessoalmente nisso. É verdade que a Bíblia usa muitas vezes termos no sentido figurado, é possível também que seja isso, mas pessoalmente eu creio que aqui Deus está a falar de um sentido literal que ele efetivamente vai estabelecer o seu reino aqui entre nós e vai estabelecer uh, sobre a cidade de Jerusalém este reino uh, que vai, no fundo, durar mil anos, um reino de paz. E a Bíblia tem muitas referências uh, a este aspecto, a este reino Uh, de paz, este reino uh, que é, é de facto um reino de grande prosperidade, de grande tranquilidade entre as nações, um tempo completamente diferente, que a história da humanidade nunca, nunca teve a oportunidade de ver. Uh, e é por isso que nós podemos ver que o próprio povo de Israel, quando viu Jesus Cristo, entendeu, pensavam eles, que era a altura de Jesus Cristo estabelecer o seu reino. Por isso eles clamavam, «Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor!» Paz no céu e glória nas maiores alturas. Só que, de facto, os profetas não viram este ato, este val que vai entre a profecia que Miqueias nos dá aqui, e ele vai relatá-la depois nos próximos capítulos, nos próximos versículos, e aquilo que é o reino efetivo de Jesus Cristo. É por isso que mesmo os discípulos, quando andavam com Jesus Cristo, alguns deles tinham dúvidas se seria aquela altura ou não em que Jesus Cristo iria estabelecer o seu reino. E o povo, por isso, quando viu Jesus, perto da altura da Páscoa, vir naquela jumentinha, começaram a estender no chão as suas vestes, como que um tapete, colocaram ramos de palmeiras no chão, folhas no chão, para que o Messias pudesse entrar montado nesse jumentinho na cidade de Jerusalém. E aclamavam-no como rei foi exatamente isso que assustou as autoridades judaicas uh, e que fez com que uh, eles tomassem uma posição muito mais firme, terminando, querer terminar com a vida de Jesus. Só que isso fazia parte do plano de Deus. Ou seja, uh, essa ira, essa raiva, esse ódio que os uh, religiosos daquela época, e infelizmente alguns, se calhar da nossa época também, alimentam no seu coração, Uh, portanto foi foi de alguma forma utilizado por Deus não é que Deus fomentou isso não é essa é a ideia mas é que uh, Deus utiliza até as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E mesmo aquele ódio que estes fariseus hipócritas tinham, uh, Deus utilizou isso para cumprir o seu plano, que era salvar toda a humanidade através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, uh, não foi no sentido uh, literal que Jesus Cristo estabeleceu o seu reino em Jerusalém naquela altura, quando foi aclamado rei sobre sobre aquele jumentinho quando ele entrou na cidade de Jerusalém, mas Cristo Jesus efetivamente irá estabelecer o seu reino. E era esta, de alguma forma, a distorção da profecia que os profetas não perceberam, não vislumbraram, não entenderam, porque de facto a igreja era um mistério oculto desde os séculos. E Já o apóstolo Paulo, as escrituras referem isso várias vezes, que a igreja era um mistério, e alguém deu uma, uma, uma imagem que ajuda a compreendermos o que é que aconteceu nas visões que os profetas recebiam sobre esta matéria. Alguém disse um dia que as profecias que os profetas do Velho Testamento receberam era como se fosse o cume de montanhas. Eles viam o nascimento de Cristo e depois, mais à frente, eles viam o estabelecimento do reino de Jesus Cristo, o reino terreno de Jesus Cristo. O que eles não viam era um vale imenso que ia entre o cume desta primeira montanha, que era o nascimento de Cristo, e o cume da segunda, que é o estabelecimento do reino de Cristo. E, de facto, quando tive o privilégio de estar, há uns anos atrás, nos Alpes, na Suíça, deu para perceber esta imagem. De facto, é assim. Quando há montanhas, uma cordilheira de montanhas seguida, e se nós estamos no enfiamento dos cumes, Parece que aquilo é mesmo uma montanha, quando na realidade não são. Às vezes há centenas e centenas ou milhares de quilómetros que distanciam uma montanha da outra. E eu creio que foi exatamente isso que aconteceu aqui com estas profecias, em que no vale, digamos assim, neste, neste intervalo entre estes dois cumes destas montanhas, existe a igreja que era esse mistério oculto desde os séculos que Deus tornou revelado ao homem a partir desse, dessa ressurreição e da ascensão de Cristo aos céus. De facto, a humanidade não estava à espera deste milagre, mais uma vez, deste ato de amor, que é o estabelecimento desta nova dispensação, que é a dispensação da graça, um relacionamento que Deus tem com o homem completamente diferente. Infelizmente, mais uma vez, nós seres humanos temos desperdiçado muitas vezes as oportunidades que Deus nos dá. E preferimos voltar à religião, voltar à idolatria, voltar a fazer as coisas à nossa maneira, em vez de uh, olharmos para Deus, nos desligarmos dessas religiosidades, desenvencelharmos dessas atitudes que prejudicam a nossa caminhada cristã e ligarmos efetivamente a Deus. Precisamos de ter esse relacionamento com Deus. Uh, e é isso que Deus uh, quer realizar em nós. Miqueias, aqui no capítulo 4, verso 2, diz ainda Irão muitas nações e dirão Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Vemos aqui que neste período de tempo, de novo a nação de Israel vai assumir outra vez um papel primordial uh, portanto, na, no espalhar da palavra de Deus. Vai ser, digamos assim, a partir de, de Israel, de Jerusalém, que a palavra de Deus se vai espalhar pelo mundo. Então, em face a estas palavras, nós podemos dizer que milhões de judeus presentemente em Jerusalém não querem dizer necessariamente que esta profecia aqui de Miqueias seja cumprida agora. Apesar de haver um retorno a Jerusalém, apesar de existir agora uma, um Israel físico, político, geográfico, não quer dizer que já estamos no cumprimento desta profecia aqui. Estamos a falar de um outro período em que, efetivamente, a Igreja terá um papel diferente, porque a Igreja passou a ser o povo de Deus e a Nação de Israel reassumirá um papel fundamental na história da humanidade de novo. Mas para isso é necessário que haja uma alteração haja necessidade de uma alteração no coração desta nação, no coração deste povo, voltando-se para o Messias. Muitos dos judeus atualmente ainda esperam o Messias, não aceitam Cristo como sendo o Messias que havia de vir, porque eles esperam e aguardam um Messias que será rei. Aliás, era isso que eles esperavam e por isso aclamaram Jesus como sendo o rei em Israel, quando na realidade Jesus Cristo naquela altura veio para reinar nos nossos corações, veio para reinar num território e, e num terreno uh, não geográfico, mas espiritual, um território que é o nosso coração, a nossa vida. Criar um povo que não tem a ver com etnia, que não tem a ver com língua, tem a ver com, com espírito e verdade, que é o povo filho de Deus, o povo cristão. E isto uh, o mundo não compreendia, os israelitas não entendiam, eles estavam habituados a pensar que Cristo viria para a nação judaica e o povo tinha de ter uma língua e uma cultura própria e uma, uma área geográfica concreta. Agora, Cristo Jesus vem e altera todos estes padrões, mostrando que o povo de Deus é um povo composto por todas as raças, por todos os povos, por todas as línguas, por todas as cores, e é um povo diversificado, um povo criativo. Uns adoram a Deus de uma maneira, outros adoram a Deus de outra, uns gostam de cantar e dançar, outros gostam de ficar sentados em meditação, e este é o povo de Deus. Este é o grande milagre que Deus opera através da pessoa de Cristo Jesus. É isto que Jesus Cristo veio fazer ao transformar o coração do homem. Não mais há espaço para a xenofobia, não mais há espaço para discriminações, porque em Cristo Jesus, quer judeu, quer grego, quer homem, quer mulher, são um em Cristo Jesus. Porque efetivamente Deus veio para transformar o coração da humanidade. E é esse grande milagre que os judeus da sua época, da época de Jesus Cristo, os judeus depois em seguida não entenderam que esta alteração era produzida por ação do Espírito Santo e era produzida no coração do homem. Agora, Miqueias aqui reporta-se a um outro período, que será um período literal, não este período em que nós estamos a viver, que era o um mistério oculto desde os séculos, mas este período em que e efetivamente, em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, no Monte Santo do Senhor, será estabelecido este reino físico, material, em que Cristo irá reinar sobre as nações. E é esta a palavra que aqui Miqueias nos traz. Há um vivo interesse do povo pela palavra de Deus. E Cada vez mais verificamos isso também entre nós. E por ocasião desse período que Cristo irá estabelecer, por ocasião do milénio, Satanás será preso, será retirado da sua influência sobre o mundo e dessa forma Jesus Cristo irá reinar com toda a propriedade. Um grande orador um dia disse, Moody, disse uh, que o pecado afasta o homem da Bíblia ou a Bíblia afasta o homem do pecado. Isto é uma verdade incontornável. É por isso que eu creio que muitos entre nós não querem ter muito a ver com a Bíblia, não querem ouvir o som do livro, porque é que não incomoda. Falamos de coisas que têm a ver connosco, falamos de assuntos que mexem com o nosso íntimo, falamos de assuntos que trazem esperança, é verdade, mas também coloca o dedo na ferida, porque sem retirar eh, o tumor, sem retirar esse cancro que está entre nós, nós não podemos ter uma esperança de vida muito grande. E por isso mesmo Deus quer fazer esta cirurgia espiritual, podemos usar esta imagem para que, efetivamente, nós tenhamos uma qualidade de vida e uma esperança de vida muito para além daquilo que nós podemos imaginar. É por isso que o desafio da palavra de Deus é este. E ele também prossegue, Miqueias, de novo, enfatizando esta ideia da nação de Israel, e ele diz no verso 3, Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estas converterão as suas espadas em relhas e arados e as suas lanças, em foices, uma nação não levantará uma espada contra a outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Este é um milênio tremendo que os homens querem viver, mas não conseguem sem Cristo. Todos os políticos desejariam que isto acontecesse. Foi com esse objetivo que se desenvolveram as Nações Unidas e verificamos que o Conselho eh, das Nações Unidas normalmente são países que têm estado envolvidos eh, em conflitos armados ou venda de armamento a países que estão em, em guerra. Infelizmente as nações procuram por vários meios tentar obter paz, mas a paz só pode ocorrer no meio das nações quando ela for implantada no coração do homem. Isso é possível quando Cristo efetivamente entrar na vida de cada um de nós, quando nós reconhecermos as nossas limitações, quando nós reconhecermos o nosso pecado e confessá-lo a Cristo, abandonando, certamente, então podemos experimentar essa vida e vida em abundância. De resto, o ser humano tem feito uma corrida terrível às armas, uma corrida terrível ao armamento bélico, constantemente por assuntos que não, quase não são assuntos, se desenvolve uma guerra e é triste verificar que apesar de todos os esforços humanos, as guerras continuam, persistem cada vez mais violentas, cada vez com mais miséria, porque na realidade no coração do homem não está a fazer o bem. Precisamos, sem dúvida, de Cristo em nós para podermos desfrutar desta paz de Deus e uma paz que se torne efetiva entre nós através da ação de Deus em nós e um dia, literalmente, será estabelecida aqui na Terra por Cristo Jesus. Essa é a promessa que nós encontramos aqui no livro de Miqueias. E eu espero, sinceramente, que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.